0: Ja, välkommen till First House sin podcast. Vi kallar den First Cast och tar för oss aktuelle aktuella I dag är det självklart aktivitetspakken, vi kan kalla det krispakken i fase 3 etter corona som är tema och med mig i studio har jag Tor Mikkel Vara, tidigare justisminister. Han är nå partner här i First House. Jag har med mig Sigbjørn Ånes. Tidligere en av nærmeste rådgiverne for Anna Solberg, og har gjort mye annet også for han ble partner her hos oss. Og også Roggen Ingebrigtsen, senior rådgiver her, og tidligere statssekretær for Arbeiderpartiet. Eh, ja, eh, 27 milliarder kroner ligger på bordet i dag. Er dette slutsummen for denne pakken, Tor Mikkel?
1: Ja. Eh i det som man kaller en kick eller startpakke, så er det det som kommer nå også Stortinget skal behandle. Så må vi huske på at neste gang Stortinget kommer sammen, så er det statsbudsjett. Og det statsbudsjettet blir også et koronastatsbudsjett. Så selv om ikke vi får eh, egne pakker med det første, så blir statsbudsjettet i praksis en koronapakke. Det er også.
0: Jeg burde også sagt at mitt navn er Cecil Dittlev-Simonsen. Jeg er programleder og partner sammen med de tre har med meg i studio. Jeg har lyst til å sende ballen videre til, til deg, Sigbjørn. Hvordan har regeringen tenkt når de har lagt opp denne pakken? Det er mange som har ønsket hjelp og bistand. Hva har regeringen lagt vekk på?
2: Det
3: viktigste är å få aktivitet i gang raskest mulig. Og det er åpenbart at det er viktig å få i gang aktivitet i privatsektor. Det er privatsektor som virkelig tar destu effekten de så fölger krodromatris som man kunn försvinns att se i effekt så här ska man ha igång aktiviteter då. Eh tiltag ska helst också vara medletiva eller ärmganskostnader. och så så man ser att man ser denna paketering av pengar till privat sektor och det ska ge aktivitet. Så ska vi huska att det som är spännande nu är att 27 miljarder är prislappen för det regeringen lade i dag men men man hör oppositionens reaktioner så är det tydligt med en gång att flickismen på detta denna pakken blir inte skulle sjunka den kommer typ bli en del högre och det är nog att Sveriges centerparti och arbetarpartiet ska ha någon fina tävlspar i detta eh och alla ska få sitt så blir sistocken högre och leda kommer då få mer. Så här blir det en kamp framöver mellan olika branscher för att för att få oppositionst och samdare sin
0: og dette må vi vel anta at regjeringen har tatt høyde for når de har lagt frem den rammen som, som ligger der nå? Fyggbørn.
3: Ja, det, har de, det er klart de har, de har tatt høyde for dette. Samtidig har det nok vært viktig for regjeringen å presentere fire pakke på en måte som, som både skal bli tatt godt imot eh, innenfor de ansvarlige rammen man hele tiden må tenke på når man ser til regjeringen. Så, så det er ikke noe tvil om at her har, har man lagt frem noe man tror på det ser man også når de har fremmet redusjoner i formøyskapet og kapital noe som kanske blir ekstra spennende, for det er ikke vanskelig for disse partiene fra SV til FRP å bli enige om å bruke penger på noe. men det blir nok spennende å se hvordan det blir tatt imot når det også kommer ut forslag om reduksjon i formøyskapet, det blir ikke like enkelt, men de Regjeringen er nå klar over, og svarte også allerede i dag på at de ser, skjønner at pakken blir dyrere, det kan være at opposisjonen også har gode ideer som för god plass.
0: Noe av det som helt klart har varit forventet har varit bidrag till å få i gang, eller forskjere store infrastrukturprosjekter. Der har bygge- og anleggsnæringen, vet vi, spilt in helt konkrete forslag till hvilke prosjekter man kan sette i gang for å få i gang aktivitet. Men der er det kommet lite. Hva tror du grunden er til det, Sigbjørn?
3: Nei, det er, det er vanskelig å svar, på. Det er jo noe på infrastruktur på, på, på blant annet jernbane, men det er mye på bygg. Det kan være at regjeringen vurderer enten at veiprosjekter kan ta lengre tid å komme i gang, men det kan også være at her skjer de at, at opposisjonen kommer uansett til å komme en del krav. Og da vil man likevel en måte, bli enig om den lista på hvilke prosjekter som eventuelt skal prioriteres i Stortinget. Så, så jeg vil tro at den lista har man i hvert fall oversikt over når man startet behandlingen i
0: Stortinget. Ja, og en næring som har fått penger i dagens pakke er jo reislivet, som vi vet sliter. 600 millioner kroner er reislivspakken på. Roger, du befinner deg vel nå i din hjemby, tror jeg, Tromsø, og der ser det ut til at det kan bli mørkt også i hele sommer, om ikke det har vært i vinter. vad skal kommunene gjøre nå for å kjempe til seg midler fra denne pakka?
2: Ja, nå blir det jo et lobbyløp som Norge knapt har sett før. Først startet jo et løp hvor opposisjonen er betydelig mer irritert på regjeringen enn det var den første måneden. Første måneden var det jo veldig vennlig siden at tone. alle ville være enige. Det lønste seg å være Nu blir det en mye tøffere tone, en mye tøffere opposisjon. Og det kan gå att opposition opposisjonen også kommer til å den reiselivsbakken fra 600 millioner opp mot 1 milliard. Fordi att det är nesten ingen som blør verre enn norsk reiselivsnæring. 40 ruten ligger till kai, flyene står på bakken, hotellene er tomme svädes speciellt att det, at det faktiskt kommuner nu som har fått i uppgave att sätta upp hjälpte tiltag och söka på denne pakken. Så nu måste plötsligt norske kommuner konkurrera sig emellan om att vara flinkast till att övervisa storting och näringsdepartement om att det är nettop denna som förtjänst mest ute nu i og de kommande åren.
0: Och de kommunerna som blir vinnarna här, vad vill vad vill uppskriften tror du?
2: Det tror jeg de kommunen som umiddelbart går i dialog med sin egen reislivsnæring og at de sammen går til Stortinget og næringsdepartementet og sier at vi i Tromsøl, vi i Lofoten eller vi i Bergen vi har løst til å gjøre disse tre tingene. Det handler om å holde folk i arbeid i aktivitet, det handler om å forberede seg til 2021 når turisterne skal komme tilbake, at da er et toppslag og er i å være en ledende reislivsdestinasjon. Så det er ikke nok å bare gi passiv land, men må utvikle sin opplevelse, sin reislivsnæring virksomhet for å faktisk bli en del av disse pakkene.
0: Noe av det som også kom i pakken i dag er jo både forlengelse og gradvis nedtrapping av kontanttilskudd til bedriftene, men også lønnstilskudd for å heller få folk i arbeid enn å betale for at de er permittert. Hvilke tanker har regjeringen gjort sig her, Tor Mikkel?
1: Altså, regjeringen sier selv at de liksom bruker tre principer, og så kan man liksom ta nesten hvert tiltak og få det til å passe inn i det. Det ene prinsippet er tiden, altså at det skal treffe i tid, og det skal treffe nu og ikke senere. Man har erfaringer med andre pakker at de virker litt sent. Det andre tingen man har sagt, det er at det skal være mulig å trappe ned. Og det man nu ser på, det er en måte å trappe ned fra den tradisjonelle permitteringsordningen og kontantstøteordningen, og gjøre dette gradvis. Så det er altså det midlertidighetsprinsippet man har letet etter, og her har man fått en del råd fra ulike eksperter, eh, for å sørge for at ikke folk blir vi si, fast i en arbeidsledighet eller permitteringsfelle, så skal man ha dem, lirke dem tilbake i i det her. Og det tredje prinsippet som ligger lite til grunn det er at vi må passe på at ikke bedriften begynner å investere feil på bakgrund av situasjonen i dag, så vi må sørge for at insentivene til å oppføre som en normal bedrift er til stede. Eh, og dette er veldig hårfine ting, for hvis du liksom gir for mye, så begynner bedriften å oppføre seg på en motor, som man ikke ønsker. Eh, og her har man da, prøver man nu å fase ut, og det tror jeg er interessant. Altså, den første delen så har det vært mye om vad bedriftene har behov for. Nu er det lite mer om hvilke behov samfunnet har for å komme i gang igjen, altså, vad kan vi gi av initiativer till bedrifterna för att de uppför sig eh på sikt.
0: Arbetarpartiet var väl tillsticks ute med att snacka om föreslå typ löntillskudd har vill vill Jonas Större inkassera detta som en seger att detta kommer nå från regeringen?
1: Ja, vi, det vill han helt säkert göra, men det blir ju en utansett en spännande runda. det verkar ju som om om Arbeiderpartiet både legger vekk på, skal vi si, lønnsmottagersiden, men også hadde en kritikk på det grønne skiftet i denne her. Litt sånn i motsetning til Fremskrittspartiet som hadde en kritikk på at det ikke kom nok veier. Så, så, men jeg har også merket en ting, og det var jo at Erna Solberg sa jo på pressekonferansen at hun går til Fremskrittspartiet nå for å forhandle, og det er der hun håper å få til en løsning, så er det selvfølgelig sånn at det vil være viktig hva Arbeiderpartiet gjør for å legge press på både Fremskrittspartiet og regjeringen.
0: Nå er denne proposisjonen kommet, og dette er vel, skal vi si, siste runde av denne type pakker. Hva skjer på Stortinget nå med denne proposisjonen de neste par ukene, Sigbjørn?
3: Nei, nå blir det et, et kjør i Stortinget, for det, det, dette er jo ganske ondfattende. Det er mye penger som ut på kort tid. Eh, og som eh, Fr. Mikkel sa, eh, har i rindslykket eh, at her går man først til FRP. Da. Så den første spennende testen er jo, eh, blir, dette, blir denne pakken sett opp mot revidert, og dermed klarer man å få i stedet en avtale av regjering og FRP, og således en slags normalisering av forholdene i norsk politikk, Eh, og forstrengt på en måte denne firerbanden som har suttet i Stortinget, som har vært litt, litt spesiell, hvor eh, SV og FRP med særlig arbeiderparti har sluttet sammen, eller klarer ikke regjeringen og FRP å bli enige sånn at, sånn at det blir et eh, veldig rett forlig å slå detta. Det vad
0: Hva tror du da? Hva tror du?
3: Jeg tror det er veldig vanskelig å spå. Jeg tror det, det vil man kunne få et bilde av de, de neste dagene. Eh, om det, og det vil også handle litt om, eh, synes FRP det er først stor risiko å, å stå alene med regjeringen her? Eller har de selvtillit nå nu til å ta muligheten det er å faktiskt få påvidd av pakken og få ganske tydelige gjennomslag som FRP vil kunne, kunne profilere sig på, og da har vi jo sett i dag at, at de to V-ene, altså Vest og V, er, er åpenbart det FRP tar med seg inn i disse forhandlingene.
0: Hva tenker du,
1: Tor? Det, det er en
0: gode sak for FRP. Jeg har lyst til å spørre og det er ikke så lenge siden du representerte Fremskrittspartiet i regjeringen. Hva tenker du om det?
1: De vil prøve å få till en enighet med regjeringen, tror jeg, tror jeg. Du må huske på det fire litt store saker eh, i Stortinget akkurat nå, sett fra Fremskrittspartiets øyne. Det er revidert nasjonalbudsjett, det denne tiltakspakken vi snakker om nå, men det er også oljeskatt og det iskant. Og det første spørsmålet Fremskrittspartiet må gjøre, det er å stille seg spørsmål om vi skal se alt i eller forhandle delvis. For det er klart at på en del av de spørsmålene der, så har nok kanske regjeringen litt lyst til å snakke med, med Arbeiderpartiet, og så har den lyst til å snakke med Fremskrittspartiet og andre ting. Og her må Fremskrittspartiet velge en strategi først. Men jeg tror nok at i utgangspunktet så ønsker Fremskrittspartiet å forhandle så langt som mulig med regeringen. Men det er mange saker som skal oppnå i løpet av de neste ukene.
0: Roger, du har jo bakgrunn fra Arbeiderpartiet, og kjenner jo Jonas Støre og partiet godt. Hva eh, tenker du at Arbeiderpartiet, hvilken strategi vil de legge nå de neste par ukene?
2: Jeg tror det vil være veldig lurt for regjeringen å diskutere det med Fremskrittspartiet, for det blir mye vanskeligere for regjeringen å få støtte fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet i, i fase 3 det var i fase 1 og fase 2. Nå tenker det partiet Stortingsvalget i 2021, nå på sine det å en med nu tänker det parti att profilera på sina kärnsaker. Det att gå in i ett stöd till regeringen nu är lite attraktivt utan att det läggs på minst 10 miljard. Så jag tror b det partiet nu kommer köra ordentlig oppositionspolitik både i reviderat nationellt budget och nu i den tredje fasen av dessa paketen. Och vi får en scenjonokastörare som är långt mer negativ och ifall till regeringspaket och sälv egen förslagsförslag.
0: Vi har jo sett en del næringer och og også enkeltbedrifter som har fått hjelp gjennom disse ulike pakkene, men mange føler nok også att de har tapt denne kampen så langt. Sigbjørn, hva er rådet som vi kan gi till små og store bedrifter i denne situation som fortsatt føler at de er blitt oversett? Er det for sent eller er det håp?
3: Nej, det er ikke for sent, men du, man er allerede langt ut i løpet fordi opposition har forberedt seg til denne dagen og har allerede eh, gjort sine forberedelser og jobbet med hva som skal være deres pakker. Eh, nå skal man huske at lydnivået kommer til å være veldig høyt fra veldig mange, mange kanter, og da er det ikke gitt at det som nytter mest er å prøve å bare stå og i den samme her må man være smart, man må finne sine nysger, og de politikere og partiene som, som uh, man tror er i bedst så for å faktisk målverde det man skal få kampen man trenger for å
1: få
0: Så det beste rådet er, vad da egentlig? Tor Mikkel? Det beste. Ja, Tor Mikkel, for da. La... Ja.
1: Jeg tenker at du... Men du i de første fasene var veldig, veldig opptatt av å akutt beskrive hvor ille du hadde det, nemlig at du måtte permittere, si opp og gå konkurs. Og, og, så kommer vi i en fase nu, hvor du skal argumentere på en litt annen måte. Du skal argumentere for at det tiltaket du ønsker til din bedrift er fornuftig på lang sikt. Gjør Norge til et mer lønnsomt sted på lang
0: sikt. Rask effekt og rask, lang sikt.
1: Rask, rask effekt, lang sikt og at faktisk tiltak er mulig å trappe ned etter hvert. Sånn hvis du kommer med et forslag om et tiltak nå, så vil jeg foreslå at du også hadde med en plan om hvordan man skulle avvikle det. For det er den veien man nu ser.
0: For da er vi tilbake til dette med midlertidighet.
1: Ja, det er nettopp disse tingene som nu er viktige. Altså, man argumenterte utifra nød de første månedene, men nu skal man argumentere utifra samfunnets behov og lønnsomhet på sikt.
0: Och näste diskussion när detta heter vart blir det vet att i Stortingen är självföljlig kampen om statsbudgetet för de någon vill självföljlig skele dit när vis inte det lyckas med att komma igenom här vad tänker de om det då mycket
1: ja nej alltså det statsbudsjettet som skal lages til høsten, det er også et valgkampbudsjett. Husk at det er det budsjettet som vi skal styre med i 2021, altså den gangen det er valgkamp. Så nu er det nok veldig mange som både tenker helt nytt, ting man ikke ville gjøre tidligere, kan det gå til noe man vil gjøre nu. Vi må se det i sammenheng med partienes valgkamp til neste år, hvordan de ønsker å fremstå. Vi må se det i sammenheng med partienes programarbeid. Men nu er det på mange måter en annen situasjon i Norge, og uh, spennstige og gode og godt gjennomarbeidet forslag som man kanske tidligere ikke trodde på, kan man godt uh, titte litt på nu.
0: Og det gjelder selvfølgelig også innspill til partienes uh, programprosesser som pågår nå.
1: Ja, for det blir nesten en. en. Det blir et statsbudsjettbehandling og en programprocessbehandling og en valgkampplanlegging som nesten ene eneste store trekantdugnad i partiene.
0: Roger, du skal få siste ordet. Jeg vet du har sittet med kalkulatoren og, og regnet litt på omfanget av dette. Um, og du hadde noen kommentarer om, om størelsen på alt det faktisk Norge bevilger nå. Si litt om det. Ja,
2: det er akkurat som om du, du kjører på motorvei i Tyskland, så kjører du så, til slutt fort at du merker ikke at du ligger i 170 km i timen. Det är egentligen det som skär också nu i coronatiden med norsk ekonomi. Altså, vi brukar så vi brukar så vansinnigt mycket pengar att till viss man har varit politiker många år har lite problem att förstå det. Men det enklaste bilden är fant nyligen det att vi sedan corona policyn startade för två månader har li, brukt like mycket på två månader som det halvt finns statsbudget. Finland är like ju i Norge, det Finland bruker på et halvt år har vi brukt på två månader upp på det stora statsbudgeten vi har och fortsätt är det inte slut. Så det ingen som någon gang i fremtiden kommer til å bruke mer penger enn det vi har brukt de to siste månedene. Ikke noen land i verden.
0: Da får vi håpe vi bruker dem på best mulig måte. Tusen takk for at dere var med i studio. Vi har varit med fra Tromsø, Lilleström og et par oss här på kontoret i Oslo. Sånn er det i disse fortsatt koronatider. Takk för at dere hørte på.